0: Республик 110 будет клево. Типа, у нас выпуск один-1-1 э, 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 все, да <связать> вот.
1: Мы, в общем, мы потеряли Калашникова, Калашников играет в развивающие игры. Давайте порадуемся, порадуемся за него и тому, что в этой игре нет мелких деталей, которые он сможет проглотить.
0: <связать> <связать> Ничего не знаю, а в чем у меня тут хотите обвинить? Я, я говорю так, как есть от сердца.
2: У тебя больное сердце.
0: Всем здравствуйте. С вами сегодня эти подкаст Выпуск номер 103. После сотни номера выпуска выглядит как не очень, да? Там на республик 110 го будет клево. Типа, у нас выпуск один, один, один. Все, да. Э, э, вот. А, а что,
1: как, как произошло, что так фигово мы начали подкаст? Ты очень сильно вдохнул, когда...
0: Тот, кто очень сильно вдохнул, это Павел Калашников. Очень звонко смеялась Даша Баженова. Даша, скажу привет. Привет. И ничему не удивлялась Наташа Мусина. Наташа Мусина, люди должны услышать твой голос.
1: Да, уже, в принципе, услышали. Всем привет, это твой подкаст.
0: Вот, мы давно не интересовались, как у нас погода. И давайте я первый расскажу. Мне не нравится. Я ненавижу снег и ветер. И последние два дня в Ульяновске и того и того навалом. Вот. Мусина, что думаешь про погоду в Ульяновске?
1: Ну да. вот не знаю, вот э, вроде как она в какой-то момент, когда ветер переходит в затишье, в Судяновском всегда история в том, что куда бы ты не повернулся ветер, тебе все равно будет в лицо, и в момент, когда ветер затихается, я чувствую себя прекрасно, потому что, ну, такая, довольно-таки мягкая зима. Как только ветер по поднимается, становится все не очень. Ну и, конечно, да, есть проблемы с чисткой дороги, но я так понимаю, что по многим регионам в этом году замечается побнер.
0: Да-да-да, я тут я сегодня увидел потрясающий мем из кадр из фильма «50 оттенков серого, и женщина говорит, скажи что-нибудь грязное, он в ответ Санкт-Петербург. Вот. Ну и да, да, по поводу ветра в Ульянске Это действительно правда Потому что градостроители Конкретно Ульяновск еще при царе И соответственно и во время Советского Союза Тоже допускали одну и ту же ошибку Они такие, знаете, вот Через город протекают две реки вот, и в, в, в центре расстояния между ними самая маленькая И они текут в разные стороны, а давайте мы Между двумя объемами воды, которые текут В разные стороны, сделаем сквозные улицы Да, а потом такие, а что это ветра у нас до хрена, да ну, В общем, не перестану этому Удивляться, наверное, никогда Вот, Даша, как у вас В Перми, что там?
2: У нас на самом деле тоже строители только домов почему-то решили, что лучше не угловой дом, а параллельные друг другу, чтобы между ними создавался коридор из ветра и было постоянно ветреных, как будто бы я живу в Ульяновске на пересечении двух рек, но не знаю, что еще сказать по этому поводу, у нас в первый раз за зиму сегодня откололи эти, чтобы люди ходили по тротуарам спокойно, откололись снег оттуда объемом, наверное, высотой точнее, сантиметров в 10. Вот, первый раз за зиму.
0: То есть все стали сразу же ниже, да? А, очереди в шаурмечную. Люди ростом метр пятьдесят не могут теперь заказывать шаурмечную что-то, да? Закончился сезон для них. А, ну, грустно за них, соответственно. А мы переходим к нашим темам. Сегодня у нас новостной выпуск. И а, напоминаем то, что у нас есть Patreon. да, перед тем, как мы перейдем. Uh, у, у этого патреона до сих пор Наши торжественные любимые 4 подписчика И эти 4 подписчика в феврале Получат контент Мы будем делать отдельный контент для uh, Наших патронов да Это будет видео контент Это будет видео, которое вы на ютубе еще не видели таких, таких форматов не было А если и было, то Все неправда да uh, И соответственно подписывайтесь на патреон Чтобы тоже получать новый контент Мы этот контент будем мы э, уже сегодня договорились о том, когда у нас будут съемки. Даша специально для этого приезжает в Ульяновск на три дня. Вот, и мы здесь будем делать большие съемки. А, и далее еще хочется сообщить такую маленькую новость о том, что а, у меня вышел курс. Вот поэтому я сегодня был, не хотел бы ведущим быть, чтобы самому э, курс его не представлять вот у, меня, <свят> <свят> вот, у меня вышел бесплатный курс на платформе Slurm, Linux для разработчиков Соответственно, э, если вы программисты, давно хотели э, на основной своей машине рабочей работать на Linux Именно то этот курс для вас, да, если вам было страшно, вам перестанет быть страшно Или станет еще больше страшно э, Курс был опубликован где-то в среду э, По данным на пятницу, его прошло больше 1100 человек вот, ну, ну, ну как прошло, начало проходить Вот, больше 1100 человек Соответственно, навряд ли кто-то из них уже прошел Потому что, чтобы пройти курс, вам понадобится часов 50 Он огромный, он действительно супер большой Мы делали его почти 4 месяца И там как минимум заданий практически больше 100, да Видео 28 или 30, я уже не помню. Вот мы делали его 4 месяца это очень потрясающий курс. И теперь я буду говорить так: то что, если вы хотите учиться программированию, идите обязательно на Хекслет. И, и там все курсы самые лучшие, кроме трех. Курс по Linux, курс по GITU самый лучший на слерме. И мы, будем, соответственно, дальше. Теперь к нашим новостям. Наташа, тут написано. В карточке бум на вордле, это что такое?
1: О, не знаю, для тех, кто сидит в твиттере, возможно, вы видели, начали появляться такие штучки закрашенные, очень похожие на закрашивание гита, ну, там еще такие эмоди в несколько строчек, и там написано Wordle, вот, о чем, собственно, речь? Речь про игру. Она сейчас стала очень активно популярна. Можно как раз в Твиттере увидеть, кто-то в нее играет. Но в, а, за границей это происходит на Reddit. Там окна ребята как раз делятся своим каким-то прогрессом. И, в общем, один из бывших разработчиков Reddit разработал игру, которая называется Wordle. Ссылка на него есть. А, появится в описании, точнее, ссылка на его русскоязычную версию. В общем, один из ребят, у которого Ник в Твиттере Судо Белоуса как раз сделал русскоязычную версию этой игры. В общем, прикол. У тебя есть шесть, шесть таких слотов, так скажем. Нужно угадать слово. В общем, в эти шесть слотов ты вписываешь по очереди какое-то слово, которое будет состоять из пяти букв. Если... В общем, смысл такой. Если, в общем, ты угадываешь какую-то конкретную букву, она стоит на правильном месте, то тогда букв Клеточка будет вот в этом месте закрашиваться зелененьким. Если а, ты угадываешь эти буквы, но они стоят на неправильных местах, то тогда а, клеточки будут закрашиваться желтеньким. Если ты не угадал, то тогда у тебя все сереньким будет. А, и, а, в общем, таким образом, вот за эти шесть попыток ты должен переставлять слова и угадывать, что же слово было системой угадано. Если ты это делаешь, у тебя все закрашивается зелененьким, ты молодец. Если ты не угадываешь слово, ну, простите. В общем, такая вот разминочная, головоломочная история, довольно-таки забавная. Вот, на русскоязычной версии можно будет тоже поиграть, либо найти оригинал на английском языке, вот, и ä, потом делиться своим прогрессом как раз в своих социальных сетях. Вот такая вот штука прикольная
2: авторы этой идеи зовут не якубович нет якубович только не так
1: работал он открывал буквы последовательно здесь задача ты даже первое слово нет почему он, сам. Же там...
2: он же там рандомные буквы открывал в рандомном порядке
1: да, но только он тебе задавал какой-то конкретный вопрос, который мог тебя натолкнуть на какую-то конкретную мысль.
2: А, да. Вот.
1: А здесь у тебя задача стоит с нуля определить. Да, то есть вот, допустим, я уже начала там играть, вот самая первая игра у меня была, я ввела слово, у меня все сереньким, я сразу не угадала. Содержит не слово, Ни которое у система загадала, да, какую-то букву. Ничего, ничего не угадала. Теперь сидишь и дальше перебираешь. А есть вот. ли
2: чит-код какой-то, что, ну, ты можешь просто очень большое слово ввести, самое длинное слово?
1: Нет, не можешь, потому что у тебя твои слоты ограничены количеством пять, да, то есть ты можешь ввести uh -huh. только слово, в котором есть пять символов. И это существенно усложняет как раз ну, историю. Да. Самое главное ты квод это, пожалуй, сделать так, чтобы у тебя в том слове, которое ты вводишь первым, стопроц не повторялось буква, да? То есть, например, если uh -huh. какой-нибудь там колос, ветер, сокол там, либо еще что-нибудь, то, скорее всего, система тебе в этом плане не поможет. Вот. Ну и поможет э, понимание того, какая буква в русском языке используется в словах чаще всего. Вот. Я, правда, не помню, какая, по Да, буква К, по-моему. Паш, ты помнишь, какая буква чаще всего в русском языке используется? Буква О.
2: По-моему, К. У тебя даже в фамилии две буквы К.
0: Чаще всего в русском языке, когда я изучал этот вопрос, когда в школе э, читал исследование о том, что чаще всего в русском языке используется буква О. Но с того а времени прошло лет слов. Вот появилось? так, ну может быть, А. Я знаю, как а меньше всего используется. Буква Ё.
1: Так, значит, по версии текстологии, что я уже погуглила за этот момент. Да, буква О это лидер по употреблению в письменной речи среди гласных. Вот. За ней следует А и И, а потом уже начинаются согласные. Вот. По подсчетам специалистов, частотность использования буквы О составляет процента А другая частотность использования других гласных используется в, в пределах процента. Среди согласных сейчас самой часто используемой является буква Н. И наибольшее количество слов в русском языке начинается с буквы П.
0: Да. Вот.
1: Ну, а Фил самая Филологи. редкая. Ну, да. Кстати, а самая редкая буква это буква F, потому что кроме слова филологии мы больше ничего не знаем.
2: Философия.
0: Я пытаюсь играть в эту штуку. Я тупой. Я... Так,
2: Паша, у нас ну, подкаст так-то. Так ну, так и нормально. И вот
1: ты сейчас развивать свой мозг, у тебя эти результаты станут еще лучше. И так, глядишь, ты прям будешь раз угадывать, что же тебе система загадала.
0: Нет, я медленно развиваюсь. А тут новое слово появится... Тут есть это, по одной кнопке, новое слово появится через 7 часов 17 минут. Или, если я угадаю, сразу появится.
1: Нет, оно там раз, раз в день как раз появляется. Ну, тогда... А да. оно у
2: всех одинаковое или оно индивидуальное?
1: А я не знаю. Вот, кстати, этот момент... Мне есть... кажется, разные. Ну, типа, просто генератор будет рандом, будет, ну, рандом из слов, наверное, будет работать раз в сутки. Угу.
0: Я все равно тупой. Я написал слово парус, и у меня одна буква А была желтеньким стала. Написал дальше слово нычка, в итоге буква А на, на своем месте, и буква К стала желтым. И я вообще не понимаю, о чем мне типа, какие слова, типа, какие еще и Тебе используют? нужно
2: букву К в другое место это, это я
0: понял, но без R половина слов на, там, корка, а я больше... все, я тупой.
1: Ну, все, мы его теряли. А, чайка. Еще нет,
0: а еще нет слова кошак.
1: А ты его как? Может, ты его это, пишешь? Кошак? И поэтому
0: у тебя здесь... -ко именно... Смешно, кошак пишу. Вот, А слово чайка я не могу использовать, потому что в слове нычка, буква Ч серым значит
1: нет смысла мне это а, -а, -а, -а. а, -а, -а. Ну тоже, Варик Ну <соспит> что, тогда это сидит, думай В общем, мы потеряли Калашникова, Калашников играет в развивающие игры Давайте порадуемся за него И тому, что в этой игре нет мелких деталей, которые он сможет проглотить
2: Кстати, вы знаете факт, почему нельзя покупать китайские лего? Я его расскажу вам
1: Потому что
0: там несъедобные детали?
1: Но а еще в потому что
2: съедобные?
1: мне кажется там прикол в том, что ты это там какая-нибудь фигня про наступание на Лего. Это самый больной вопрос у всех людей, которых я знаю.
2: Нет, короче, есть же вот есть оригинальный Лего производители, есть китайские заменители. В оригинальные Лего добавляют свои игрушки, компонент, который просвечивается на рентгене. И если ребенок проглотил оригинальный Лего, то когда он доставляется в тренд можно посмотреть, где у него эта самая игрушка, и достать, соответственно. А в китайских нет.
1: Обалдеть, прикол, я не знала этого. Я вообще, у меня есть мечта.
0: Äh, купить äh, 3D-принтер, который поддерживает печатание с помощью ABS-пластика, вот. И... Äh, потом купить кучу этого ABS-пластика и печатать себе эти детальки для Lego. То есть э, все, все 3D-модели этих деталек там уже опубликованы давно-давно, и много кто так делает, вот я хочу себе тоже так сделать. Но там, там говорят, за этим 3D-принтером следить надо, ABS-пластик типа всегда забивает сопла, даже специально подготовленных этих, короче. Ага, еще игрушки принтер...
2: прибирать надо.
0: А еще, да, а еще потом столько появится, из них надо что-то будет делать, а у тебя вот 3D принтер стоит, короче, время, где найти ХЗВ.
1: Это ты, ты что, хочешь лего пирать?
0: Так я для себя, для себя можно.
1: А, ну да, но это другое. С играми в стиме, значит, это точно такая же история.
0: Ну, слушай, давай, давай так. Это с играми, с играми в стиме ты, ты приобретаешь полностью э, уже, ну, то есть ты за них не плачешь ни копейки. А здесь я плачу я плачу, а, своим временем, ладно, в случае с кряканьем игр а, это тоже свое время, но я, я покупаю 3D-принтер, я покупаю, соответственно, ABS-пластик. А если
2: за игры в Steam ты не платишь?
0: Нет, 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 нет. я Когда? про то, что,
2: типа,
1: ты можешь покупать игры официально через, допустим, тот же самый Steam, а можешь идти на Торн их Вот, типа, вот такая вот логика данной службы <сёк> есть, да? Но фигня-то в том, что деньги твои не уходят человеку, который, собственно, организует непосредственно продукт в оригинале. Да, то есть ты там купил 3D принтер, ты же не улег будешь покупать 3D принтер?
2: Спиратишь лего, да, все правильно.
0: <сёк> так, я еще ничего не сделал.
2: Так ты такой борец за авторские права что покупаешь все там, Если спортивные игры смотришь, покупаешь
0: окей Тогда согласен, согласен Я как борец за лицензии буду скачивать Модели не Конструктора Лего А другого конструктора Который согласился У которого все это
1: опубликовано по лицензии Так устроит? Да, вполне А мы у тебе это вообще? Зачем ты Лего? Давай будешь это металлический советский собирать
2: с болтами и гайками.
0: Вот. А что мы не будем собирать, так это мы не будем собирать бредовые новости. Мне в Твиттере два раза за эту за вот две недели написали там, с предложениями обсудить новости о том, как Россию собирается отключить вот, системы оплат SWIFT, о том, как в случае там всяких каких-то санкций да, из-за вс всякой геополитики произойдет отключение продуктов Microsoft и Apple и всего такого. Мы обсуждать это не будем. Это все бред, этого не случится, а если случится, ну тогда обсудим. Вот, обсуждать мы это не будем. Вот. А что мы точно будем обсуждать, это всякие веселые истории от веселых парней и из интернета. Вот. И, соответственно.. Э я хочу Теслу, да, соответственно, мне э, нравится, да, и э, нравится сам факт того, то, что не придется возиться с уже устаревшими, да, по сути, э, двигателями внутреннего сгорания, да. Зачем мне что-то сжигать, чтобы ехать, да? Вот, пускай кто-то другой сжигает, а я потом скачаю свою энергию и все, да. Может, ты е
2: купишь?
0: Вот е уже не выпускаются. Вот. Они уже не выпускаются лет 5. Параритет. Ну, ну да, его сейчас хрен где найдешь, на самом деле. Вот. И... Хотя идея была хорошая, на самом деле. Идея хорошая, отечественный электромобиль. Жалко, что... Кто, -к -к кто там был владельцем этого проекта, там, забывая уже этих отечественных э персонажей. Вот. Жалко, что он решил перестать в это вкладываться. Грустно ему, конечно, должно быть. Вот. А... Российский владельцы электрокаров Tesla записали обращение к Луну Маску, которое набрало уже, ну вот, на, в Твиттере немного, но там на Ютубе говорят миллион просмотров и, может быть, дойдет до него э, с просьбой открыть свое представительство в России, потому что если ты купил Tesla, соответственно, она, а, сразу теряет гарантию, насколько я знаю, да, и б, э, люб любой ее Ремонт обходится тебе и дорого по деньгам, и очень долго по времени, потому что э, пацаны, которые ремонтируют девятки, еще не умеют Тесла ремонтировать, и приходится обращаться к кому-то э, более дорогому, и, соответственно, которую, и этот более дорогой будет заказывать э, детали из-за рубежа, да, вот. И открытие представительства в России сразу, сра сразу ликвидирует большинство этих проблем, Соответственно, вот ребята записали обращение Я к этому обращению присоединяюсь Наверное, как... Но есть один момент Есть один момент, почему а... Тесла навряд ли будет Открывать представительство в России И вообще машины Тесла в ближайшие 10 лет Не будут популярны в России Девочки, как вы думаете, почему?
2: А мы будем это обсуждать?
0: Ну я, я начал обсуждать Как вы думаете, почему машины Тесла а... Ну и вообще электрокары В ближайшие вот, лет 10 не будут очень популярны в России?
1: Ну, так у нас же проблемы с электронными зарядками. У нас пока это вообще никак не интегрировано. Там есть несколько зарядных станций, которые пока, ну, я так понимаю, что не, не окупаются сами для себя из-за того, что, опять же, у нас маленькое количество этих самых машин. Во-вторых, как бы... А, и, ребята, население не сильно понимает, но, может быть, в данной ситуации работающие, потому что станций, опять же, не очень много, да, и а, зарядиться... Кроме как вот эти вот шутки, не помню, очень много лет назад еще шутили по поводу того, что ты из окна на улицу выкидываешь провод и заряжаешь от розетки эту самую Теслу, вот, потому что других вариантов у тебя как будто бы и нет. Вот, да, и, соответственно, это сюда же как раз всякие вот эти штуки про электроэнергию, оплату за электричество там пошли и так далее, вот. В общем, пока что на самое большое это проблема с электронными станциями, а второе это нафига, потому что в условиях российской зимы, мне кажется, стоит сложнее передвигаться.
2: А вариант про бензиновую мафию?
0: Это, ну, это безусловно да, то есть бензиновая мафия всегда будет пытаться остановить электро электромобили, вот, ну да, это причина указана правильно, да, соответственно, если в Москве огромное количество зарядок, да, соответственно, и да, перемещаться по Москве можно абсолютно без проблем, и даже по Подмосковью можно перемещаться без проблем, насколько я знаю, вот, и более того, эти зарядки бесплатные, насколько мне известно, да, то есть ты можешь прям, ну, ты экономишь на, на энергии прям охренеть как, просто, но в случае, но, есть проблема, а, с зимой, да, потому что а, литиевые аккумуляторы, на которых работает Тесла, соответственно, разряжаются зимой сильно быстрее, вот, ну, просто из-за низких температур литиевые аккумуляторы быстрее разряжаются, это прям физически доказанный факт. Можно их, конечно, одеялками утеплять, да, но Тесла пока этого не делает. Вот. И второе, я видел много, соответственно, видео, где люди пытались доехать от Москвы до Питера. И, ну, и, и обратно. И из-за отсутствия зарядок, соответственно, им это сделать удавалось, но они были вынуждены экономить электричество, не ехать быстро, и в итоге вместо там нормальных, там сколько, за 3-4 часа можно долететь до Москвы э, от Питера, они ехали 9-10 часов, да. Вот, соответственно, у нас в ближайшее время не будет зарядок, и это связано даже не с тем, что у нас какая-то мафия, у нас не хотят все это там по каким-то другим причинам, это очень дорого. Это э, потому что э, это прокладывание новой инфраструктуры, абсолютно новой инфраструктуры. Вот. И на таких больших территориях, как Россия, это сделать очень сложно. И, 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 и если в Штатах сама же Тесла инвестируют в это огромные деньги, да, то есть э, у них там серьезно э, охранительное количество бюджета уходит на именно создание инфраструктуры в США, то на другие страны у них, понятное дело, инфраструктуры не хватит. Ну
2: слушай, асфальт, когда-то тоже был новой инфраструктурой, но его же положили везде.
0: Понятное дело, что, что все это прокладывали, э, но... В современном, мире, в современном мире, я думаю, э, все-таки ты не забывай то, что очень часто, э, вот мы, мы все с вами слышали истории про прокладки всяких там э, путей да, далеко там на восток, да, про бам, как делали и так далее. В современном мире это невозможно, к сожалению, использовать такое количество низкооплачиваемого труда. Да, вот, даже в России, даже в России. Вот. Так что такие большие строки, к сожалению, в ближайшее время практически ну, невозможны. Вот. И навряд ли они у нас случаются. Как только представительство откроется, этот момент может как-то быстрее продвинуться. Ну, он не начнется сразу, но это хотя бы случится там не через 10 лет, а через там 8, 7.
2: Ну, пока что мне не кажется, что, в принципе, компании Tesla очень выгодно в России обосновываться.
0: Да, да, все верно Ей надо хотя бы нормально еще обосноваться конкретно в Европе Но вы не забывайте, что в конце прошлого года Компания Tesla была самой дорогой компанией в мире Некоторое время Ну да. это
2: мыльный пузырь, все знают
0: Вот, ну была же вот. Значит, получена, значит, инвестиции Могут получить Она может еще раз опять стать такой же Вот, так что перспектива есть В общем, Илон, наше все солнышко Макс Маск Пожалуйста, услышь нас Я не куплю тачку Никакую другую, кроме Теслы. Или другого электрокара, Все.
2: Ты купил уже тренажку или что там у тебя?
0: Я купил десятку. Ну, Во-первых, я купил не я, моя жена. Это первое. И второе, да. она нахрен не нужна, стоит всю зиму уже, блин. Не починена, не нужно, неинтересно на этой машине Нет, ездить.
1: там и на ней, это, с ней и дружит. Я про другую. То есть до этого, по-моему, что ты там говорил, что Терланд Крузер готов купить?
0: Если он будет электрическим, то да.
1: У человека Ой, нет ты, прав. Ты... Он переобулся а сейчас на ходу! Угу. Ты вообще... Нет, Паш, нельзя так. Это ужасно. Зачем ты переобулся? Сразу такой, типа, и так, он будет электрический. Ой-яй-яй. Нет, неправда.
0: Ничего не знаю. А в, в, в чем вы меня тут хотите обвинить? А, я, я говорю так, как есть, от сердца.
2: У тебя больное сердце. Да.
0: А, а вот что у нас... А вот что еще больное, это всякие люди, которые тратят, на самом деле, уйму времени на... Нахождение уязвимости, да, то есть у меня не, ну больные в хорошем смысле, потому что я, я им, допустим, завидую, мне никогда усидчивости не хватает заниматься такими вещами. Но э, мы вам хотим скинуть новость с сайта FOPDA, э, которая которая очень смешно озаглавлена. Подросток смог удаленно управлять электрокарами Тесла по всему миру. А в самой статье написано то, что это история 19-летнего специалиста. Ну Подросток. Ну, блин, слушай, ну вот на подросток-то отреагирует, а вот какой-то там 19-летний IT-специалист по IT-безопасности, 19-летний специалист по IT-безопасности, сеньор, наверное, да? вообще,
1: опять, допустим, по зарубежным меркам, это реальный подросток, потому что это тинейджер. Тинейджеры — это же 16-17. А все, что имеет поставку Тин, а 19... Угу.
0: А, у меня Наташа пропала. Наташа, повтори, пожалуйста, про приставку Ти.
1: А это я тебе не знаю, почему пропала. Дальше вот меня услышала. Очень прекрасно. Я про то, что типа ну, вот по зарубежным меркам он еще с на того, что у них совершеннолетие наступает, 21 год. Типа, он еще считается подростком, потому что а, это тинейджер. И а, почему? Потому что 19.
0: А, -а, -а, а, прикол. Прикол. Я, кстати, не знал об этой... Я думал, просто ТИН каким-то образом Связан с этим с, э, с жестью Ну там ТИН, типа жесть металлич, Металл, которым банки делают Ну, ну окей, хорошо <laughs> а, Ну в общем, 19-летний Подросток, сеньор По IT безопасности э, Смог управлять Электрокарами Тесла Я когда открывал эту новость Я что хотел, соответственно, услышать Как взломали э, шифрование Теслы которое от Котор... Тесла Использует самое там серьезное шифрование Не помню, как оно называется Вот, и э, повторил Сцена из э, Сериала «Силиконовая долина» да, Из последнего сезона, из конца последнего сезона Вот, там, где, соответственно Я не не буду спойлерить, да, посмотрите с -с сериал, в конце концов, вот, но нет, оказалось, чувак просто а, проходил по аккаунтам, да, и вот, и находил те аккаунты, где очень простые пароли, и, соответственно, просто заходил в эти аккаунты и управлял машинами. А, мораль этой истории какова? Такова. Используйте сильные пароли.
1: Ну, какова? Мы сейчас поняли еще на основе предыдущей, предыдущей новости, что Паша хочет, чтобы им управляли подростки, вот вы, мы все мораль я тут... Я припуск.
2: сегодня, кстати, видела 10 паролей российских. видели? Там кверти, Новый... 1,
1: 2, 3, 4, а. 5, 6... О, ничего не поменялось, что ли? Ну, По-моему, у нас был эпизод, в котором мы как раз пароли обсуждали. Там же вот это вот и было. Про QWERTY, про днём, а разрядки,
2: да. Ага. Видимо, так и есть. Ну, видимо, и ничего не меняется. Видимо, эти люди просто не поменяли пароли.
0: Мой пароль Паша Красавчик Никто никогда не взломает Вот. А что еще Ничего никогда не будет взломано Я не знаю, как, почему я решил сделать такой переход Но неважно, Microsoft объявила, что хочет купить Blizzard На всякий случай рассказываю Компания Blizzard Activision Blizzard, если быть точным Это компания, которая выпускает такие игры, как Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Overwatch, uh, Diablo. В конце концов, Мусина, помогай.
1: Что я не знаю, что Call of Duty, там, так Overwatch сказал. Hearthstone мой любимый. Hearthstone игрок, в
0: конце uh, концов, да.
1: Обожаю. Ну, короче, как вы понимаете, такая маленькая инди-компания компания игровая, вот такая, очень маленькая. вот
0: вот, ну да, но безусловно, это уже концерн компании, да, то есть э, в свое время Blizzard, э, сперва была Blizzard, которая выпускала вот отдельно StarCraft, WarCraft и так далее, потом появился, э, потом Blizzard купила какая-то контора, название которой я уже не помню, потом эту контору купил Activision, теперь соответственно, Microsoft собирается купить всю эту контору вместе, да? Вот. Мы в нашем подкасте уже рассказывали про проблемы Близзарда прошлого года, какие там плохие абьюзеры, харассеры и вообще весь вот этот став. Напоминаю вам, что подкаст эти войны слушают с первого выпуска, без пропусков. И скажите, пожалуйста, девочки, что вы думаете? Будет лучше теперь с Близзардом все, когда его купит Microsoft? Еще не купил, кстати, но учитывая, что там э -э Стив Спенсер, кажется, руководитель направления Xbox и Боби Котти, директор Activision Blizzard да его зовут боби котик вот там даже там даже мемчик появился там даже мемчик появился то что это жена обращается к спенсеру типа я очень хочу котика вот он такой держи вот тебя, вот вот, учитывая, что они вместе там уже дают интервью и так далее, скорее всего, uh, это уже сделка состоится, хотя, может, она и и собьется. Акции Blizzard сперва сильно упали, теперь они поднимаются, они поднимутся еще сильно, как только Microsoft окончательно все сделает. Вот, и акции Microsoft, скорее всего, взлетят, так что, если что, следите за ними, да, в ближайшее время, я думаю, что есть смысл, возможно, покупать, не является инвести инвестиционной рекомендацией. <youth> вот, uh... Так что с играми это будет? Давайте думать Я вот я поклонник Варкрафта, Овервотча И уже несколько лет отговариваю себя Купить Старкрафт, потому что знаю, что исчезну Неделю на три из жизни, потому что Ну это Старкрафт, камон Будет лучше или нет?
2: Ну они Посмотрели. не перелопатят однозначно Я думаю Несмотря на то, что считать
1: лучше, да, то есть мы здесь должны определиться с этим критерием понимания того, что такое лучше. А, возможно, появятся новые какие-то влияния для поддерживания э, э, истории с вещами, которые уже есть, да, естественно, там, пересмотрят, что там больше всего прибыльно, что там при больше всего каких-то денег приносит, там, и так далее, вот, но они же задят на другое, они же другие штуки совершенно хотят, и котик, по-моему, уже тоже это озвучил, да, они хотят наш вот эти вот загоны про метавселенные делать, да, то есть для них вот как раз эта сделка, это инфа на то, что случится вот эта самая метавселенная, и ум Microsoft как раз-таки есть деньги это все дело развивать, в отличие от Blizzard, до таких денег нет, да, то есть их основные средства уходят на поддержание штата того, что сейчас у них есть, да, по играм, а там у них с играми периодически случаются какие-то определенные сбои, которые игроки-то в том числе ощущают, да, а вот Microsoft сможет дать ту самую бабло, которое позволит ребятам из, возможно, той стратегии, которая для себя по этим играм наметили, сделать что-то более существенное в плане вот этого развлечения, создания этой самой метавселенной. К метавселенной теперь, особенно после того, как Цукетберг уже начал с мета это все дело внедрять, то начали очень многие стремиться. Да, и э, что из этого получится, пока неизвестно. Вот. Но то, что у ребят бабло появится на то, чтобы это можно было реализовывать, это факт. Другое дело, как их может корпоративная культура Microsoft в данном случае сдерживать, ну, пока не совсем понятно
2: перестанет быть э, таким нетолерантным каким у меня там было сообщество Blizzard. Харрассмент все это дело, думаю, что она просто будет менее ярко выражена и не будет громких новостей с этим с связано. Ну,
0: с этой точки зрения, безусловно, благо. Я очень надеюсь, что произойдут следующие вещи. Первое. Uh, вернется uh, Вернутся большие турниры по киберспортивным дисциплинам, которые есть в у Activision Blizzard. Конкретно Warcraft киберспортивная дисциплина очень серьезная, да, и у нее очень крутое сообщество, которое сейчас до сих пор они как-то набирают деньги. И недавно прошел даже турнир на, 103 тысяч, на 130 тысяч долларов, и это без Blizzard да, понимаете? Вот, если будет хоть какая-то поддержка от, от Microsoft, то будет вообще классно. По старту эти э, игры StarCraft, WarCraft будут обновляться, в конце концов, да, то есть, потому что их обновление, ну, типа, последний большой, хоть какой-то патч WarCraft а вышел год назад, да, то есть у StarCraft а вообще там года три уже ничего не выходило, насколько я знаю, вот, э, у, у них же, у них также так есть игра Heroes of the Storm, это, насколько я, блин, это моба со всеми персонажами Blizzard и а, чарт, чарт, это дота, только не с дота персонажами, а с персонажами Blizzard, да, офигеть вообще вот, э -э -э, что еще, э -э, что еще может случиться-то, ну Call of Duty продолжит выходить каждый год что еще может случиться ну, в принципе, вот это вот, если начнет происходить, то уже будет прекрасно, да, или, или Microsoft закроется нахрен, что тоже возможно. Вот. А про метавселенную это правда, да, то есть это... Я думаю, что мы с вами еще не раз услышим, как крупнички в IT покупают все всякие студии разработки, да. Вот, uh, Microsoft, естественно, по, естественно по этому поводу уже uh, лидирует, да, она позапрошлом или в прошлом году купила бесезду. да, это та сам, те самые ребята, которые выпускают Вуолер и так далее, вот, uh... там даже есть, я, я видел много мемчиков, у меня Twitter был забит, да, там, вот как раз этот, э -э Стив Спенсер, да, руководитель Xbox, у него там перчатка бесконечности, где он там еще и, и, еще один камень добавляет в виде Activision Blizzard, да, то есть они вот вот перчатку такую собирают огромную. Вот, ну и да, про, про метавселенную действительно тема. Наташа, мы можем уже немного, и вот метавселенная, это же так называемый Web 4.0, который, да, сейчас все обсуждают, ну, вместе с Web 3.0. Наташа, мы можем анонсировать то, что мы да, можем, можем анонсировать.
1: Ты да, ты можешь про это рассказать.
0: Хорошо. И почему я спрашиваю разрешения у Наташи? Потому что 8 февраля э, я буду э, выступать на слайках в слайках Хекслита. Ссылка на слайках э, Хекслита будет в описании. Будем разговаривать про веб-3. Ну и в конце даже немножечко про веб-4 поговорим. Вот. Я сразу говорю, то, что я не эксперт в веб-3, да, но тема сейчас хайповая. Она будет хайповой еще ближайшие полгода-год, да. И с удовольствием приду в слайках Хекслита по на эту тему, соответственно, разогнать там что что чтобы ребятам было весело. Вот, так что переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в Slack, 8 февраля, ну, насколько знаю, Наташ, там, если ты в Slack не отключил окончательное уведомление, то тебе придет уведомление, когда все будет начинаться, верно?
1: Да, конечно. У меня даже в профиле в Твиттере написано, что я отправляю ченнел на 25к программистов, поэтому вы, а, вот. да, поэтому всё. если вы будете следить за новостями, если вы будете заходить периодически в этот Slack, то это уведомление обязательно вам придет.
0: Может быть, после этого сделаем выпуск про веб 3.0, где тоже поговорим, как следует про это дело. А мы, соответственно, вследствие этого хотим в наш чатик в Телеграме, в чатик в Телеграме ITV, добавить опрос. Да, мы теперь после каждого выпуска будем добавлять опросы. Это моя идея, про которую девочкам мне еще не рассказывал, да, они только что про нее узнали. Вот такая у нас командная работа, вернее, вот такой я командный херовый игрок. Вот... У нас в чатике ITV появляется, соответственно, вопрос выпуска. Как повлияет с точки зрения фанатов Microsoft на развитие Activision Blizzard? Варианты. Никак все останется как есть. То есть хреново, я как фанат скажу. Хорошо, Microsoft решит все проблемы или плохо. Microsoft будет просто рубить бабло и развития никакого не будет. Вот. Переходим в чатик ITV. Ставим там галочку напротив понравившегося вариан варианта и участвуем в холе, варе, который будет по этому делу.
1: Ну, кстати, это, а, знаешь, что я еще подумала, а, мысля какая есть, а, в чем плюс для Blizzard, как раз вот это слияние с Microsoft. Там, понятное дело, что это все супер не быстро будет, там сейчас будут высчитывать доли, потому что есть загон еще с антимонопольной службой США. Вот, то есть если у них же вот эти вот штуки очень серьезно проверяются, если мне кажется, что доля там окажется больше, чем у PlayStation, то есть у Sony там, либо еще что-нибудь такое, то есть варик, что сделка не случится. Вот. Короче, там свои вот эти вот юридические приболы. Я подумала о том, что одно из главных преимуществ для развития Blizzard, ты знаешь что, это то, что у Microsoft облака есть. Вот, и вот это вот как раз-таки очень, очень хорошо может повлиять на развитие вот тех игр, которые на данный момент существует у Blizzard.
0: А каким образом microsoft облако повлияет на развитие этих игр?
1: Ну, во-первых, они у них более устойчивые и в более большом объеме, да, и в данном случае как раз-таки Blizzard может быть ограничен как раз-таки в том, что, ну, как сервера вот эти вот облачные им там арендовать и так далее, это будет дорого... Ну, то есть, по сути, может быть, уже и не надо этим Microsoft займется, да, то есть таким образом это консолидация расходов на какие-то штуки, вот и плюс ко всему это как раз вот эта вот возможность быстрого запуска вот, в том числе и на мобильных телефонах, то есть таким вот перераспределением по этому самому облаку можно будет получить контент более доступный вот. то есть связочка лучше получается ну,
0: кстати, да, возможно, ты права, потому что сейчас у Activision Blizzard, по крайней мере, в те игры, в которые я играла э, в сети, а я играю конкретно в Warcraft и Overwatch по сети, э, у них есть проблемы с тем, что они, соответственно, ограничивают э, поиск по регионам. Да, очень сильно, я тебе больше скажу, да, то есть а, вот а, И в Overwatch мне иногда по 20 минут Я сижу, жду, когда я подключусь к игре Ну по 20 минут я не, естественно не жду, но типа на 7-8 минуте ты выключаешь просто, да, чуть ждать-то Вот а, И в случае с Warcraft то же самое Но с Warcraft там кстати есть интересная тема а, был разработан специальный плагин и, соответственно, развернута инфраструктура под это опять же сообществом, да, то есть чтобы вы понимали, сообщество само написал серьезный плагин и само содержит сервера под названием V3 Champions, ну то есть Warcraft 3 Champions вот, и там ребята сделали даже специальный, специальный engine, да, который позволяет играть людям из, там, России вот, допустим, с Украины и из Кореи с одинаковой задержкой задержка, понятно, делать будет, но она там выравнивается да, то есть сам Blizzard этого не сделал, а сообщество сделало. То есть у Microsoft фактически приобрел не просто продукты, а приобрел огромные сообщества, которые сами по себе существуют. Да, то есть Blizzard мог ничего не делать, а они все равно бы развивались. Так что, если, так что если Microsoft будет это учитывать, это было, будет прекрасно. Да, в принципе про облака нормальная тема, да, очень полезно им будет. Вот, и э, надеемся, пожелаем удачи Microsoft в построении его метавселенных, а вот как сейчас выглядят современные метавселенные, нам расскажет Даша Баженова.
2: Я сегодня, когда искала новость, которую хочу вам рассказать, и очень долго ее искала, кропотливо, потому что, ну, честно говоря, не смогла ничего найти. Поэтому расскажу вам новость, которая в принципе знаменует весь мой сегодняшний поиск. Она называется «Самая скучная вечеринка в истории». Заключается она в том, что криптоинвесторы провели рейв в метавселенной, где э, за 12 часов этого рейва ничего не происходило. Там были выставлены картины художника норвежского, и за время проекта подключилось несколько сотен людей, и они-то ничего не делали, то есть это выглядит как какая танцевальная площадка, и люди там просто стоят. То есть они даже не выполняют, ну не люди, а анимации, которые загружены вот в этот, в этот сервис, они просто стоят, не выполняют никаких движений, и, хотя в них заложены танцевальные штуки. Тут есть очень смешная картинка, мне она понравилась из губки боба, где в Красти Крабе очень-очень много рыб друг с другом рядом стоят, просто не двигаются. Вот такая вот новость.
0: Я выключил микрофон и успел проржаться над рейв. <свят> рейв вечеринка просто. Возможно, возможно. Слушай, это было просто... Все... Мы не будем сейчас раскрывать смысл слова рейф. откуда он взялся. Если вы знаете, то знаете. Вот. Но возможно это наше будущее. Это как раз та самая метавселенная 4.0 фактически. Наташа, я же правильно понимаю смысл, да? То есть вот это примерно то, что нас ожидает.
2: Ну, в
1: общем и целом, да, в реальной жизни я с этим сталкиваюсь, когда мне Паша звонит и говорит сейчас, приеду, ну это, приезжай ко мне. Я к нему приезжаю, там ничего не происходит. Поэтому то же самое можно делать в интернете. Поэтому почему бы и нет. С учетом как раз таки вот этих историк, которые в последнее время случаются с внедрением Потому что, например, ребята из стендап-клуба номер один, насколько я знаю, уже стендапы в метавселенной проводят. всякие вот вот они постепенно начинают интегрироваться, и, собственно, все, что, что нам как раз-таки пророчил Цукерберг, и начинает сбываться, да, то есть вот это вот единение сети реальной жизни становится все более понятным. Ну и плюс ко всему, а, это, пожалуй, история еще про то, что мы привыкли с вами какой подход к мероприятиям, да, сейчас в последнее время происходит, если ты приходишь там, на какой-нибудь концерт, если ты приходишь на какое-то мероприятие, то все начинают начинает заморачиваться о том, о том, как это все внутри должно быть организовано, да, что там типа, какие, если э, это концерт, то там должен быть какой-то перформанс внутри этого, да, там ну, особое построение сценария, да, что если это какая-нибудь выставка, то там тоже какой-то перформанс происходит, даже со всеми с какими-то фанфарами, с каким-то ярким действием, которое должно ну, влечь в чуваков. И вот случилось. Штука, с которой мы, на самом деле, давным-давно не сталкивались, не происходило ничего. И была только музыка, были только картины, все.
2: Громкая музыка, картины, и они просто, просто стояли, эти персонажи. Тут очень, короче, забавные есть комментарии, такие саркастичные. Типа, позовите меня на самый отвязный рейв. Почитайте тоже весело. Ну, картинка мне эта с губка Бобом очень нравится, конечно. Если ваша перези черенка не похожа на эту.
0: Ну и в метавселенных мы с ну когда они будут, да, там действительно, в случае с Microsoft, да, если они будут свою метавселенную, будет возможно встречать всяких великих персонажей, Activision, Blizzard и в том числе и беседы и прочее, а возможно мы сможем встречать исторических личностей и всяких э, литераторов и поэтов, вот, например, Пушкина, Мусина мы будем встречать в этих метавселенных?
1: Ну, не знаю, есть варик, что какой-нибудь аватар Пушкина нам да сделают. Но, по крайней мере, Тинька уже нам сделала Айда Пушкин. Это их, собственно, проект, который работает на основе технологий Тиньки. По... В общем, там, в чем прикол, в том, что Пушкин, они сделали Пушкина, да, ты ему можешь написать какую-то любую фразу. Кстати, сразу предупреждаю, он не поддерживает латиницу. То есть, если вы там... как я сегодня, играю. Я сыгралась в этой истории, писал ITV-подкаст, чтобы он мне нагенерил стихи про ITV-подкаст, но он попросил это сделать без использования латиницы, и мне пришлось прописывать по-русски прямо ITV-подкаст. У вот. меня сгенерировал следующее стихотворение. ITV-подкаст, ты будешь на расхват, как тот самый диджей, который так любит своих детей. Как вам произведение? Ну так. подкастом
2: вообще не зарифовал, да?
1: Ну, пушки, значит, тоже не на все. Читатель ждет здесь рифмы розы ахертом. Вот, здесь примерно такая же история. В общем, ребята как раз-таки вот на основе своей вот этой вот технологии сделали генерацию стихотворений на основе модели э, рифма Пушкина, да, и э, там есть еще технология, которая использует синтез мимики и оживление вот этого самого портрета. В общем, э, история довольно-таки любопытная, больше такая фановая, ты можешь прийти и просто всякого наводить, и над этим делом Ну и, Плюс ко всему, там, естественно, генераторы самые разные. Вот. Но это скорее такая больше на данный момент фановая вещь, но зато она позволяет как раз-таки обучать инструмент от Тинки. Вот. Возможно, чему-то донаучатся, и потом см ребята смогут генерить какие-то другие штуки.
0: Я ввел строку. Я ходил на рейв. Итак, слушаем. Я ходил на рейв ютубу. И смотрел в окно трамвая. Вспомнил я тебя, подругу, что было со мною рая. Что? Пушкин, О, ты все, да?
2: Получше. Светил наши.
0: <свят> О, ну, в общем, ну да, по Пушкин. Слушай, я подозреваю, что тут это... А, надо проверить, но у Пушкина был основной стихотворный размер. Это четырехстопный ямп. Вот надо проверить, сохраняют ли они этот размер, или э, Тиньков, соответственно, просто вставил лого Пушкина, да, такой, типа, и а, пускай будет Пушкин, все же знают, и, э, и, типа, и название прикольно, ай да Пушкин, да, то есть, эй, ай да Пушкин, смешно. Наташа, а вот ты в начале рассказа назвала Тиньков Тиньков, ты просто оговорилась, или мы неправильно называем этот банк?
2: Она сказала Тинько.
0: А, да, Тинько. Да, Всё, я его вот так сокращаю Окей, ну, ну, в общем, Тинька Я надеюсь, то, что вы сохраняете Этот четырехстопный ямп, иначе, ну, навряд ли Четырехстопный ямп на такие короткие строки они ну, не знаю, они, короче,
1: отфильтровали это. Есть у нас такой портал стихи.ру, там всякие разные стихи выкладываются, и в том числе там и другие авторы тоже выкладываются. То если свои стихотворения, если вы не знаете про проект вы начинающий поэт, то, возможно, вам он пригодится. Это один из самых популярных, самых древних э, э, проектов, который направлен на продвижение молодых авторов, в том числе, да, для тех, кто стихи сочиняет. И есть такой же прозору Вот, в общем, э, они взяли... Больше 60 миллионов отфильтрованных четверостиший с ресурса стихиру. Вот, и, и произведение как раз-таки Пушкина. вот, И на основе этого вот сделали как раз первичное обучение для своей вот этой вот системы. Вот, для, для Возможно,
2: этой он конечный рифм и берет оттуда. Из существующих, из существующих стихотворений.
1: Да, вполне себе возможно, да, и а, а, плюс ко всему ты можешь как раз-таки а, воспроизвести же это стихотворение, то есть там она может вот, с помощью войск кита, фирменной голосовой технологии Тинькофф а, м -м -м, услышать, как это стихотворение будет звучать. Вот. Я, кстати, голосовой не пробовала, там как раз после этого оживает аватар, и вот этот аватар Пушкин начинает использовать эту вот историю с мимикой, вот. И таким образом как раз таки Пушкин, оживший, зачитывает это произведение, в том числе и вслух, вот. Вот я, кстати, да, я не видела, как, она, как он это делает, когда ты его просишь вслух это сказать надо, наверное, будет потом после подкаста попробовать это сделать. То есть мы в основном как-то за застопорились на функции просто генерации этого сообщения, а на самом деле система немножко другим может в том числе и заниматься. И плюс ко всему, это, получается, первое применение как раз вот этой вот технологии синтеза именники, оживление вот этого самого портрета, который Тинькофф разрабатывает. Он называется по-моему, что ли, как-то так он называется, вот, и это первый раз, когда они это используют, вот, как раз на таком фановом продукте. Ну, и да, здесь Паша Парап, почему, собственно, это довольно-таки хайпово звучит, а это, как минимум, означает, что больше людей к этому делу привлечется, и больше раз можно будет эту систему протестировать.
0: Ладно, ладно, претензий у меня никаких, я просто начал выкобениваться, вот, а по поводу чего еще выкобенивался сегодня, мы же закончили с Пушкиным, да, я сейчас сегодня бегу так по галопам по Европам.
1: Не знаю, ты ведущий, сам решай. Вот,
0: закончили с Пушкиным, все, пошел Дантес и закончили. Так вот, помню, сегодня я про Лего рассказывал, да? На самом деле, я не знал, что у нас есть такая новость, про что Наташа добавила. А создали 10 достопримечательностей в Лего, но только насколько я понимаю, это нереальный Лего, а просто реализовано в каком-то редакторе, типа из Лего, да?
1: Короче. Есть ребята из Toyzone. Они создали 10 архитектурных объектов из всего мира. Использовали для этого виртуальные кубики лего. В общем, какие-то штуки использовали и так далее. И сделали на основе этого копии э, больших вот таких вот достопримечательностей. Э, Белый дом, Биг б тадж -Махал, там еще куча всяких разных вещей. Вот. И они, в общем, для этого считали, сколько нужно будет этих самых кирпичиков лего для создания таких э, э, копий. И посчитали, сколько бы денег пришлось заплатить за то количество лека, которое бы понадобилось для построения в реальности таких штук. Вот. То есть, например, если для воссоздания Тадж-Махала пришлось бы использовать сейчас я тебе скажу, это получается 35... 35 тысяч миллиардов таких деталей бы пришлось использовать. Там еще есть более точная цифра по Лего, да? Вот деталик Лего пришлось бы столько стоить, а ну, это, использовать а стоили бы они как раз вот 2 миллиарда и далее там тоже по всяким цифрам идет. Вот. При том, что как раз вот как тут ребята из типичного программиста пишут, на создание такого проекта а в реальности вот, таджмахала махала было бы потрачено гораздо меньше. То есть он, стоимость таджмахала при строительстве была бы меньше 1 миллиарда долларов с учетом инфляции. Вот. А построить такую штуку из лего естественно выходит гораздо дороже.
0: А да, что они тупят? Купили бы 3D принтер и все. Что там? Напечатал 2 миллиарда там.
1: Ну, то... видишь, Паш, ты, у, тебя у них не было для такой идеи, поэтому... Но... Вот. пришлось бы как раз-таки использовать в данном случае реальные штуки с Лего. Но вот, кстати, основной прикол как раз заключается в том, что они прям практически точно посчитали, как эти кирпичики Лего нужно создавать. вот Как они это сделали, не, особ не особо инф какая-то инфа есть, но, в общем, они как-то вот это посчитали и... А и вот получились у них вот такие вот забавные штуки. Ну, скорее такая интересная, рофу мыслительная задача, которая позволяет э, просто фаново заявить о себе и рассказать о том, как... Э, Клёво они могут, вот, по факту, вот. Если вы зайдете по ссылке, которую я вам для нов новости оставлю, то э, там можно будет посмотреть, как это все выглядит. Вот там как раз и, э, есть инфа о, о самих зданиях, о том, сколько они деталек э, используют и сколько это стоит.
2: Очень залипательно подвигать. Я вот сейчас сижу, двигаю туда-сюда, смотрю оригинал и модель Лего.
0: А, тут двигать надо. Я просто, я просто нажимал, думаю, а что не работает. А, двигать надо.
1: Прикол. Но вам, кстати, какой объект больше всего понравился? Стилизация из
2: лего-фигуры. Будь халифа наверное. Либо таджмахал, махал Потому что Эйфлева башня мне вот не очень понравилась она как-то сделана Они как будто уже,
0: они не старались, как будто, уже знаешь, вот. Учитывая что там детализация много миллиардов этих уже, да, то могли бы постараться. У меня вот вопрос есть к одной из картинок. Тут вот на на картинке Биг Бена со стороны Лего люди идут. А, типа, я понял, типа, только до Биг Бена они сделали, понятно. То есть дальше уже реальная фотография даже со стороны этого.
1: Понятненько. Ну да, то есть они оставили вот эти вот все дорожки И там, например э, В моем топе это как раз таки Из таких фигурок, которые мне понравились Это статуя свободы американская Вот я, Она как раз идет перед Биг Беном И вот если ты посмотришь на Саму фотку Ты же увидишь, что они здания -то, Которые э, набереж на набережной Стоят, они их никак вообще не трогали Они только саму статую трогали
0: Ну вот и над статую Они тоже не постарались При такой детализации угу. могли постараться ну, типа, лица даже нет у статуи, статуи свободы, типа, той самой французской И женщины. И размеры не
2: совпадают, по сути-то. Она выше получилась.
0: Короче, все, захейтили мы их, да?
2: Колизей мне очень нравится. Ну, сложно испортить круг, наверное.
0: Вот, но Бурж-Халифа самый такой, да, прикольный получился. Он... Хотя у него лишние окна возникли откуда-то, может, их просто не видно на основной фотографии.
2: Я не знаю. Душнила.
0: Ладно, я ничего не понимаю в архитектуре, может, типа оно так нормально. Вот, я придумал идею для стартапа. Короче, сделать робота, который будет, в котором можно будет загружать 3D моделики собранных из Лего, чтобы он сам их собирал. Вот, разработка такого робота будет стоить 10 миллионов долларов, а вот другой робот, который будет разбирать Лего, будет стоить бесконечно.
2: Это потому, что я сказала тебе, что нужно прибирать за собой игрушки?
0: Да нет, нет, это <свят> потому что это Ну вы пробовали иногда разде... разделить некоторые запчасти лего Там же некоторые просто без ногтей не, не выкидываешь Согласна Вот, так что разработка робота, который сможет разъединять Это будет бесконечно стоить
1: Ну <свят> уж эти проблемы э, людей без детей Обычно в таких ситуациях просто детям отдают Они там сами разбирают, <свят> вот <свят> Обычно дети их набор. <свят> ну, типа да, а история, когда детей у тебя нет, здесь, да, вынуждает делать это самостоятельно, и поэтому вот Паш как раз роботов каких-то придумывает.
0: А чё в Старбаксе произошло? Давайте, все. с Лего хватит, сегодня у нас что то выпуск в стиле Лего. А по Старбаксу что
1: Чё по Старбаксу? В общем, у них случился сбой. Сбой довольно-таки странный, никто не понял, что произошло. Просто в какой-то определенный момент вот в начале э, января, э, на чеках, э, которые печатали э, в Старбаксе, неожиданно все поменялось с английского на французский язык. Вот. Естественно, это заставило всех э, сотрудников Старбакса э, напрячься. Э, и э, резко вспоминать французский язык для того, чтобы понимать, что там написано. В общем, некоторые мобильные заказы в некоторых точках старбакса начали печатать инфо на французском. Причем это не произошло ни в одном каком-то месте. Это в нескольких штатах разных произошло. А, и, э, что, как говорят там сотрудники, это была самая странная, но, забав, но самая забавная вещь, которая когда-либо случалась за три года работы в Старбаксе, вот, все были сбиты с толку, никто ничего не понял, вот, а, но в итоге это все довольно-таки оперативненько поправили вот, Starbucks сказали, что это произошло из-за ошибки, из-за временной ошибки с принтерами этикеток, все восстановлено и так далее, но, конечно, правда, они не говорят, что произошло, почему так случилось, то есть никакой инфы другой не дают, скорее такая официальная отписка по этому поводу, но, конечно, рофл довольно забавный.
0: Парлет у как говорится, да, Ну, слушай, ну это, да, это Смешной сбой, даже прикольный. То есть тот, который, э -э, так сказать, запомнится, и все будут его вспоминать все-таки с улыбкой больше, чем с жестью, с какой-то связанной. Ну да. А в отношении следующей новости мне вспоминается потрясающая шутка из, опять же, сериала Силиконовая долина. Там был диалог, в котором рассказывали, что 37%, 37 мирового трафика приходится на порно. И один из главных героев отвечает: 38%, когда я в сети, да? Хочется мне сказать, что Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента, а она в топ-4, когда я в сети. Наташа, что такое потребление геймингового контента? Ну,
1: я не знаю в данном случае, что данный. Ну, типа, у нас есть гейм-индустрия, туда входят различные игры, киберспорт и прочие всякие вещи. Да, и вот это вот как раз и является гейминговым контентом, да, все, что связано с играми в данной ситуации. Вот. Ну и вот было проведено такое международное исследование, там международная консалтинговая компания это дело провела, ну и вот, на пятом месте Россия, естественно, в... в начале списка у нас идет Китай, США, Южная Корея и Япония, вот, и там дальше они там начали считать скучные штуки по цифрам, да, в том числе и про то, что... К концу двадцать первого года число людей, которые называют себя геймером, составило три миллиарда увеличилось все до рекордных цифр по деньгам, в том числе, которые на все это дело тратятся. И э, акции игровых компаний за вот эти вот пандемийные года выросли на 22-39%, а расходы на игры увеличились на 75%. Вот, поэтому как бы в играх сейчас все очень хорошо. Гейм-индустрия процветает. Вот. Microsoft бизнес для этого покупает, в том числе, да, и так далее и тому подобное. Вот, в общем... В гейминге все хорошо.
0: А какой гейминговый контент смотрите вы? Дамы? Последняя катка финала прошлого интернешнала по доте не считается.
1: Ты про то, что посмотрим типа, ли какие-то чемпионаты, либо еще что-то такое. Ну,
0: слушай, гейминговый контент это еще и спидраны, а ведь... это Но вот еще play... и летсплей просто всякие рофлы какие-то и так далее.
1: Но я смотрю эти... Я подписана на чувака, который зовут Томатос. он делает всякие аниме-стратегии по Харстоуну. Мне супер сильно нравится, как он, это... как он это ведет, и как он это рассказывает, и как он какие-то прикольные ходы ищет. Потому что, что здесь имеется в виду под аниме-стратегии, для тех, кто не знает, в Харстоуне система такая с карточками, и там есть несколько режимов игр. Вот. Один из таких довольно-таки популярный это как раз режим батлграунда, то есть поля сражений, где ты там борешься против э, игроков других, да, у тебя там э, есть стол, в котором каждый, э, есть прокрутки, и за одну прокрутку тебе выпадают какие-то рандомные существа. Тебе нужно по стратегии, в которой ты себе, сам для себя выбираешь, из разных существ составить э, э, себе стол на битву. Вот И, соответственно, выигрывать вот эти вот раунды, которые там бывают. Вот. И для того, чтобы хорошо это все дело реализовать, войти в топ-4, а еще лучше победить, тебе необходимо там сделать какие-то, может быть, определенные комбинации, сделать так, чтобы эти существа классно играли между собой а и реализовывали свойства друг друга, так, чтобы можно было победить существ противника. Вот. И вот как раз Таймати, по сути, специализируется скажем, на том, чтобы эм, организовать какие-то суперзабойные стратегии, которые сделают так, что у тебя там существа на столе могут там больше сотки получить, либо, короче, там сделать бесконечный какой-нибудь бомбомет, либо по, суще... по существам и так далее и тому подобное, и делает это все весело и задорно. В общем, если вы Харстоном интересуетесь, всем рекомендую посмотреть, что он делает.
2: А вы играли в Ведьмака в третьего? Mm -hmm.
1: Я все никак не начну это делать, потому что, мне кажется, я пропаду там надолго. Плюс-плюс.
2: Я прошла его за зимние каникулы, и вот Наташа описывала Хардстоун, никогда не играла в Хардстоун, извини, пожалуйста, но в «Ведьмаке» в третьем была игра «Гвинт» карточная, и, насколько я поняла, это одно и то же. Подписчики, напишите, пожалуйста, это одно и то же. Ну, похоже это смысл или нет? Но это и одна игровая механика.
1: Там тоже есть
2: существа, там тоже есть. Ну,
1: да, это одна игровая механика, в плане того, что это примерно по карточной, там вот как раз они с гвинтом в этом плане немножко пересекаются. Там, конечно, есть свои приколы. У них там есть разницы какие-то в игровых механиках, а так в целом, ну, когда ты пытаешься объяснить, что такое гвинт, то это можно сделать через хорстон. Если ты пытаешься объяснить, что такое херстон, да, это можно делать отчасти с помощью гвинта.
2: Круто. Я смотрю... Знаете что? Я смотрю прохождение игр, если я не могу их пройти. Какие-то миссии. Либо, чаще всего, конечно, я натыкаюсь на видосы по доте. Интернешнл, кстати, я смотрела не последнюю катку, а весь финал.
0: Фига ты. Я только, когда там твиттер такой весь такой, что происходит?
2: Сестра дотер, которая приедет к кстати сказать, со мной в Она дотер и стример. Эм, на Твиче она стримит всякие игры. Вот. И поэтому мы с ней смотрели финал, потом я смотрела еще одна какую-то часть. Так что да. Я в этом немножко погруженнее. А это...
1: Чемпионат мира по Тетрису будет считаться гейминговым контентом?
0: Конечно.
1: Это... Я смотрела очень, я смотрела чемпионаты мира по теннису как минимум, потому что у... у нас есть русскоязычный прекрасный комментатор, вот, который очень клево это комментирует. The professional, да. Вообще просто топ, шикарно, всегда рекомендую всем, вот, поэтому да, я поглядываю на такие штуки.
0: Uh, наши отечественные турниры начали правильно делать логику. Они его приглашают сейчас очень часто в качестве uh, комментатора. И, в общем, ваш... uh, уважаемые друзья, если вы делаете uh, турниры по киберспорту, приглашайте в The Professional, заплатите ему денег, поверьте, ваш контент сразу станет лучше, да, И... потому что он блестящий комментатор, я считаю.
2: Знаете, кто мне нравится, комментатор? ни разу не смотрели, mm, как это, фейк... Mm. Фейк батл, как он там называется, когда там дерутся всякие отбросы интернета друг с другом и их комментирует смешной старый армянин. Э -э они чаще всего не умеют драться. И я просто видела один бой, там был Олег Монгол с кем-то. И он комментировал очень забавно, что «О нет, он же совсем его не ударил, как же так?» Я не умею армянский акцент изображать, но это было забавно. И мне кажется, если бы он комментировал какой-то геймплей, было бы тоже весело.
0: В общем, дело потрясающего Николая Фоменко, который озвучивал WWE в 90-е, продолжается. И видимо, будет дальше развиваться. А что будет дальше развиваться? Это подкаст ITV. Мы, вот видите, придумали опросики. Вот. Э, будем придумывать дальше. Обязательно подписывайтесь на наш Patreon, потому что там будет уникальный контент. Очень мало под э, этих patreon креаторов делают уникальный контент для патронов. Мы решили стать именно такими, которые делают уникальный контент для патронов. Пускай, будет, пускай сперва всего 4 их посмотрят. Но даже если вы подпишетесь после, вам он будет доступен. Так или иначе, да? Все, что мы сделали до этого. Так что э, подписка, мне кажется, его будет стоить.
1: Я придумала, кстати, если что, название гениального влога, я там, который я там также буду... Тихо,
0: тихо, Мусина. Там будет я влог сказала от про
1: формат. Но я придумала гениальное название, и я вам его сейчас не скажу. Узнаете, если перейдете к нам в Патроны. А оно гениальное. Я считаю.
0: Да, да, Мусин нам написал в чате. О, да, я, да это, это кайф. Вот. Э, а вам всем советую тоже дальше кайфовать. Живите прекрасно, радуйтесь жизни. С вами был АТВ-подкаст, выпуск номер 103. Вот. Э,